0: 嗨，亲爱的你，晚上好。时间永远不够用，生活里的事情好像永远安排不过来。现在的年龄好像断舍离又太过早了点。那么，我们到底该怎样去生活呢？今天和大家分享的文章来自于一湖海蓝的《三十三岁的女人》。我在心里认 为， 三十岁和三十五岁是一回事儿。三十岁的女 人， 外表上有时像四十 岁， 有时候像二十岁。逐渐发 现， 内心里变化也很大。以前总有一种感 觉， 现在的生活只是过 渡， 真正的生活在未来。可内心里又对他含着一份模糊的恐惧。现在，仍然期待未来，但眼下更重要。现在幸运地拥有一个小家，有陪伴，有分享，有支持，有小别扭。未来可能会有一个孩子，他会带给我们混乱和乐趣，但未来也可能重新。独自生活，身体不太可能恢复最初的圆满，但是降低一点要求还是可以用的。会工作，可能不会太满意。工作的效能是让我存在于世界上，有社交的位置，有事情消磨时间，用工作的回报去购买生活里其他的必需品。有一点业余时间，做点滋养灵魂的事情，不会太丑，但是会渐渐衰老。就像有一天看到儿时女同学的照片，熟悉，第一眼仍然美貌，但是觉得变化很大。仔细看，下眼睑的地方凹陷下去了，原来鼓鼓的脸颊变平了，脸往下走了。神情看起来像四十多岁的中年妇人。我们的确都已是中年妇人，将来会变得更老、更无力。相比从前的飘荡，现在终于给自己的心找到了存放的方式。很多年以来，越来越确认，只要工作和生活忙起来。没时间阅读、写作、运动，我就会越来越焦躁、沮丧，渐渐的开始乏力、痛苦，对一切事情都提不起精神来。很惊讶，身边有些人并不是这样，他们可以一直高强度工作，和朋友玩耍，应对家里的大小状况，疲惫了倒头就睡。为什么我不能这么强悍呢？直到有一天，我终于明白，有一类人，他需要有时候去到幻境，给自己吸点仙气，才有力气继续凡间的生活。如果不给自己预留仙境时间，一切人间的东西都逐渐崩塌。我可能就是这样的人。每天五点起，到六点半或者七点。这是一天完全属于自己的时间，还有周末，可以预留一整天给自己，还有长假，关掉朋友圈，也不走亲访友，好像大熊开始冬眠一般的安静。绝大多数时间都是写作，写各种小文章，也积攒素材，想写一些长篇，包括现在这一篇。也是在黑暗的清晨里写下来的。十月末的北京还没有来暖气，但早间气温只有八度，穿着宽松温暖的套头毛衣，把电油汀打开放在书桌旁，开了黄光的台灯，红橡木的桌子上，白色的 Cherry 键盘上有一个从公园捡来的干松果。这种时刻。的确很像驾船在黑夜的海上独自寻访圣地。有时候也用来阅读，特别喜欢的书想一口气多读点就拿到早晨读一两个小时。最近反复读的一本书是 King Folk 的家居合集，《全球三十五个创意人的家》，去到不同的国家，看到不同职业人的生活的家的内在。尽管经过了剪辑，仍然令人大开眼界。为了拥有这些安静的时光，舍弃的东西包括加班的工作，也意味着放弃一些收入。下班后的社交、精美的晚饭，这样可以恢复到七八个小时的睡眠。有时候为了补觉。提前到晚间九点就开始准备入睡。以前，下班回家，读书、收拾房间、和朋友聊天，一直到精疲力竭，才强撑着去洗澡入睡，往往已经十一二点了。如果和朋友约着出去看电影、吃饭、逛街，赶着末班地铁回家的话，回到家就几乎是子夜了。现在，工作日晚间不安排任何约会，下班总是直接回家。推脱不掉也安排简餐，九点前回家，或者直接去健身房，最迟赶在九点前回家。健身的这一天什么也不做，直接洗澡入睡。如果下班直接回家，到家就立刻洗澡，边敷着面膜。边收拾一下房间，吸尘、洗衣服，做完简单家务之后，直接上床读书，准备休息。之前有几年一直试图把睡眠时间调整为五六个小时，挣扎了很多年，有时候有用，但大多数时间很痛苦。现在睡足七八个小时，痛苦没有了。还总是午后睡一会儿，有时候不太清楚自己睡着了没有，但是闭着眼睛，整个人完全放松下来。尽管周围的声音时断时续，但是醒来时，还是感觉被注入了元气。眼睛不酸涩了，心肺的压力变小了，全身四肢的肌肉放松了。小睡片刻的巨大威力是近年来才逐渐意识到的。哪怕仅仅是闭目养神15分钟，睡得饱饱的，整天活力满满的面对工作和生活。小时候肯定一直是这样，为什么有很多年的时间都拒绝过这种舒服的生活呢？家附近有个牙科诊所。如果能提前三四天预约，在指定的时间内，洗牙的价格是不预约的价格的一半。但以前不敢提前三四天预约，因为不知道那时候自己在哪儿去干什么了，没准心血来潮就去远处玩了。但是现在不会，提前三四天也能约，因为日程已经变得很简单，时间。都要用来做重要的事情，比如工作，还要做自己喜欢的事情，比如写作。我常常觉得自己几乎是没有什么时刻是不着急的。早晨掐着点起床，因为给自己安排了一大波的事情：打扫卫生、做早餐、吃早餐、洗脸、洗头、化妆、换衣服、读书。想一想这一天的工作，白天上班间隙要做的私人的事情。上班自不必说，所有的事情都有 deadline。如果没有 deadline 的事情，那一定需要一个结果。如果这个结果不够高分，那么需要下一个能够达成目标的计划。午饭总是要吃的，最紧急的情况是不能离开座位。那么自己下楼买个饭团、面包，就这水，就是午餐。要么同事带一个饭盒回来。最好的结果是没有这样紧急的安排，和同事一起吃饭。但是每天讨论好要去吃什么，就要花费二十分钟到半个小时。等讨论好了，走到那里，点了菜，等吃饭、结账、走回来，路上在心里默想。下午要先做哪件事情？哪件事情紧急？哪件事情尽管不紧急，但很重要，要提前安排接洽沟通。如果能够准时下班，那就太惊喜了。收拾包回家，为了少做事情，晚饭尽量随意吃，但再随意也总要一个小时准备。买菜烧，刷碗，收拾厨房。一个半小时过去了，不能天天出去晚饭的原因之一是外食不卫生，第二是太花钱，这项成本不得不考虑。等收拾完，读读书，整理下一整天的工作，快八点半了，是出去跑步半小时，还是在家瑜伽半小时？多少运动一下吧。等回家来，看看时间。九点半了，要洗澡，洗完内衣要收拾洗手间，吹干头发，护肤。十点了，该睡觉了。把猫的饭碗拿到小书房里，还有猫厕所，再把小猫抓到书房来睡，否则它凌晨要醒，吵闹的人睡不踏实。躺在温暖的被窝里，太幸福了。翻翻新到的杂志吧。15分钟还不到，心里有个闹钟一直说，该睡了。打开手机上的电子记账本，记一下今天的开销吧。这是几年前记下的一则日记，当时觉得无解的事情，也逐渐清晰了。健身当然还是要保持的，这是一切美好生活的基础。在家门口设施齐全的瑜伽馆办了一张年卡。以前常常在户外公园跑步，夏天热，冬天冷，雨天不行，刮风天不行，冬天天黑的早不安全。户外跑步首先要通过意志力这一关，也尝试过两年打网球，最难的问题是缺少一个水平相当。时间合适的搭档，适宜的运动，首先不需要依赖搭档，其次不要仰仗好天气，没有雾霾的时候才能户外运动。现在早晨出门前，带上两件小小的瑜伽衣服，裹在小布包里，下班了直接从地铁站去瑜伽馆。窗明几净，冬暖夏凉。专业的老师和适宜的灯光都等候着。有时候并不想去健身，但又无处可去，也拿上瑜伽服走向瑜伽馆。舒适干净的环境，亲切安静的氛围，本身已经是对繁杂浮躁的一种治疗。最占时间的家务选择外包了。每周请保洁一两次，剩下的时间自己简单维护下，擦洗油烟机、灶台、洗马桶、清洗卫生间的地板、墙壁、水槽，难以触及的角落的清洁。所有辛苦的、麻烦的家务等保洁来，自己只是洗衣服、收拾衣柜、刷碗，有时候吸尘、给书桌掸灰、换被套、床单、采买。其他的一概不做，孤独成为生活里常用的模式。以前认为孤独是可怕的，随着年龄的增加，朋友越来越多，我就不用孤独了。现在却发现，这恰恰应该是一个成年人最经常体会的感觉。也是一个人最便利、最常用的一种生活模式。习惯了孤独的生活，生活变得简单起来。如果可能的话，好几个星期都不用和别人约着见面了，连微信上的闲聊都变得稀少起来。每天早晚一个面膜，以前一个月都不会仔细护肤一次。现在觉得，皮肤的底子才是最重要的。皮肤底子好了，化妆更美，也更节省时间。饮食减少了一半，这和年龄有一部分关系，还有一部分是对饮食的态度变化了。以前早餐最简单，一点稀粥、牛奶就算了。午餐往往是工作餐。和客户和同事一起吃，吃的食物当然丰盛精美，有时候却未免太过精神紧张，摄入太多。晚上却不固定，心情好的时候去健身了不吃，心情不好的时候却总得吃点什么安慰自己，用唾手可得的食物抚慰心情，是最简便的一种方式。现在则颠倒过来，早餐是吃的最丰盛的。一个原因是因为五点就起来了，有充足的时间做早餐；第二，则是为了营养充足和身材保持的平衡。肉、蛋、主食、水果，有时候考虑到晚上不能回家吃饭，早晨也准备一大份蔬菜。有人可能质疑这么多东西，早晨是否有胃口？如果前一天的晚餐非常简朴，甚至没有晚餐的话，第二天早晨会需要这么多的。像我们家，晚上有人可能加班，有人可能去健身房，反而只有早餐是一定可以在一起的。喝着热咖啡，说一说一天的计划。最近读的书，最近心里惦记的事情。和家人一起吃早餐，是我觉得最幸福的时刻。而且吃早餐的时候，几乎不用担心卡路里，你有一整天的时间来消耗。午餐往往非常简单，主食为主的简餐被彻底放弃。一碗面，一份米饭配菜，炒米粉。无论多么好吃，都已经放弃了。午餐的主角是蔬菜、瓜果、汤，或者是一份单独的牛排、鱼排。主食不超过两三口。这样的饮食不仅营养足够，也最能适应现在的工作节奏。吃到五六分饱，下午工作时不容易有混沌感。也不用担心久坐的腹部赘肉横生。晚餐往往不吃，假如肠胃消化够好，喝点热牛奶，煮点热蔬菜，汤汤水水喝上一小碗就足够了。睡前腹部柔软，稍微凹陷一点，胃部几乎是空的，这样的身体状态，睡眠质量是最好的，少梦，深沉，早晨起来清明。最近总在内心衡量自己从前设定的秩序：成就重要，还是愉悦重要？成功重要，还是正确重要？完成重要，还是完美重要？做出六十分的工作，比不能完成重要。心情不好的时候，做不做工作？从前会拿整个上午来调整心情，安抚情绪。刚刚酝酿好，却又该吃午饭了。现在呢，心情不好，直接一头扎进工作里，做着做着心情变好了。秋日阳光很亮，蓝色的天空很远。这样的天气，如果能去爬山郊游就好了。可是。只能上班，现在却明白，一日一月的工作和努力，会在某日给你的内心充足的满足感和持久的回报，而一日一时的享乐，却不能带给你任何持久的东西，除了那时那刻的轻微愉快。以前爱拿大包，记得早晨出门的时候，包有五公斤重。去任何地方，总是带着笔记本电脑、鼠标、大大的记事本、备考的书，可以重新画一个全装的化妆包，连粉底都会带着，虽然好像从来没有派上用场。零食，有时候还有一个水杯、Kindle、手机充电宝，害怕一天当中要用上任何东西的时候缺少那一样。后来，学着出门只拿小包，一次完成一个任务最好。如果要工作，就没办法读书；如果要学习，带着其他东西也用不上。把一件事情做好，胜过在十件事情上出力。兔经常比我起床早一点，夏日中首先去拉开遮光窗帘，让阳光。透过纱帘装满整个屋子。冬日，他总是先去打开电油汀的开关，等几分钟，从电油汀上拿烘得暖融融的内衣裤给我，然后去煮咖啡。这是梦想中的生活：睡得好，黑暗中早起，有期待的事情，喝点儿喜欢的东西，有一个沉默而温柔的朋友。你理想中的一天是什么样的呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。